0: Az Újvidéki Rádió gyermekműsora Köszöntelek benneteket kedves hallgatóim kicsik és kicsit nagyobbak A nevem hajdúsára Induljon a mókamára Locsifecs! Veled is elő fordulni, hogy a legizgalmasabb kérdéseidre sem az anyukád, sem az apukád nem tud válaszolni. Milyen jól jönne ilyenkor egy minden tudó zsebszakértő, aki a nehéz kérdésekre egyszerű magyarázatokkal szolgál. Gemma Elvin Harris több ezer általános iskolás gyermektől gyűjtött összekérdéseket. A legérdekesebbeket, legviccesebbeket, legfilozófikusabbakat továbbította a témák legnagyobb szakértőinek, akik fáradtságot nem kímélve írták meg humoros és könnyen érthető válaszaikat. A mai műsor a miértekből mazsolázgat. Miért van sok ország? Miért nem csak egy nagy? Den Snow történész válaszol. Bár az emberek mind hasonlóak, az ókori őseink olyan messzire kalandoztak a világban, Tasmániától Timbuktuig, Alaszkától Áberdinig, hogy különbözőképpen fejlődtek. Az évezredek során különböző lett a bőrszínük, a nyelvük. Más és más vallásokat és életformákat vettek föl. Úgy tízezer évvel ezelőtt az emberiség elkezdte feltalálni az országokat. Olyan helyeket találtak ki, mint Kína, Japán és Egyiptom. A baj csak az volt, hogy a Kínában élő emberek azt sem tudták, hogy az Egyiptomban élők egyáltalán léteznek. Mivel nem volt sem autó, sem vonat, sem repülő, sem telefon, sem internet, de még nagy hajók sem. Így aztán sehogyan sem nyílt alkalmuk érintkezésbe lépni egymással, vagy megegyezni abban, hogy csak egy nagy közös ország legyen. Mire az országok rájöttek, hogy a többi ország is létezik, mindössze pár ezer évvel ezelőtt, sokan nem akarták egyesíteni az országaikat. A királyok, királynők, császárok és egyéb vezérek nem akartak egy másik országhoz kapcsolódni, mert senkivel nem akartak osztozni a hatalmukon meg a palotáikon. Ezek az uralkodók a követőiket is arra biztatták, hogy különüljenek el a többi országtól. A követők pedig általában egyetértettek az uralkodójukkal, Nem szerették azokat, akik más országból származtak, és nem is bíztak bennük, mert furcsán beszéltek. Különös ételeket ettek, más istent imádtak, sőt, máshogy is néztek ki. Meg akarták tartani maguknak az országukat, mert így szokták meg. A maguk országát értették. Ha összekapcsolódnának egy másik országgal, minden megváltozna. És az emberek nagyon félnek a változástól. Voltak, akik úgy vélték, hogy az, hogy egy csomó kis ország van, tiszta hülyeség. Szerintük sokkal jobb lett volna, ha mindenki egy országban élne, lehetőleg olyanban, aminek ők a vezetői. Hat sereget küldtek egy másik országra, megtámadták és elfoglalták. De gyakran azok, akiknek az országát leigázták, vissza akarták kapni a hazájukat, mert nem tetszett nekik, hogy új, idegen emberek parancsolnak nekik, és mérgesek voltak, amiért megtámadták őket, és megölték vagy megsebesítették a barátaikat. Ma akár az egész földet körbeutazhatjuk, és bárkivel beszélhetünk az interneten keresztül, bárhol is van. Ugyanazt az étel tehetjük shanghai mint újvidéken. A számítógépek hamarosan képesek lesznek egy másik nyelvre lefordítani, amit mondunk, ugyanolyan gyorsan, ahogy kimondjuk a szavakat. Sokkal több közös van bennünk meg más ország lakóiban, mint az őseink idejében az egyik népben meg a másikban. Az ENSZ-ben, azaz az Egyesült Nemzetek Szervezetében és az Európai Unióban az országok szoros együttműködésben hoznak törvényeket és fektetnek le jogokat, amik egy csomó országra ugyanúgy érvényesek. Lassan talán kezdünk közelebb kerülni ahhoz, hogy egyetlen nagy, világméretű országban éljünk. Alex Crawford háborús tudósító arra válaszol, miért vannak háborúk? Azért vannak háborúk, mert az emberek nem beszélgetnek eleget egymással. Afganisztánban harcoló katonákkal készítettem interjút, és ők azt mondták, hogy gyűlölik a nyugatot. Én nyugatról származom. Nagy-Britannia és Amerika is a világnak ezen a részén van. Afganisztán egy olyan ország, ahol a brit és az amerikai katonák évek óta harcban állnak a tálib harcosokkal. Amikor tálibokkal találkozom, el vannak képedve, mert sokszor nem csak az első nyugati ember vagyok, akivel valaha találkoztak, hanem az első nyugati nő is. Amikor beszélgetni kezdünk a családjainkról, a gyerekeinkről, és arról, hogy sok-sok nyugati ember mit gondol róluk is a háborúról, attól fogva teljesen máshogy viselkednek velem. Rájövünk, hogy nem is különbözünk annyira, és valószínűleg ugyanarra vágyunk. Békére. Leginkább azért vannak háborúk, mert a kormányok, amelyek a nevünkben hoznak döntéseket, félnek. Kicsit olyan ez, mint amikor egyedül vagy az udvaron, mert a barátod nem jött iskolába, és a másik banda csúfolni kezd. Mit tennél ilyenkor legszívesebben? Lefogadom, hogy néha kedved lenne visszaszólni nekik. Aztán amikor kitör a verekedés, nehéz. Nagyon nehéz elsőként kiszállni belőle, és beismerni, hogy nem volt igazad. Hát ez történik a különböző országokkal is. Zenebona!
1: Mozog, a a házunk Összedől, ha nem vigyázunk Mozog a, a házunk Összedől, ha nem vigyázunk Székekből és példekből épül a bunker fel Kintombolhat már a lihar De minket bent nem érdekel Mert mindenki táncol és énekel Reped a vakolat, Fogjuk a falakat Remek a hangulat Recsegő ereszek, repülő cserepek, de én csak nevetek. Hallali-hó! hallali hallali hallali, 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 hallali hó Befú a szél, esik az eső és nyakunkba szakadt a hú.
0: Locsifecsi. Miért különböző színű az emberek bőre? Karl Zimmer, tudományos író, válaszol. Először is nézzük meg, honnan kapja a bőrünk a színét. A bőrünkben különleges sejtek vannak, amik pigment nevű, sötét molekulakupacokat alkotnak. A különböző kupacok különböző színűek. A kupacok kombinációiból újabb színek lesznek. És minél több pigment termelődik a bőrben, annál erősebb lesz a színe. A nagyon sápadt svédeknek valószínűleg igen kevés pigment van a bőrükben. A nagyon sötét bőrű szenegáliak, egy afrikai ország lakói, sok pigmentet termelnek. Hogy megértsük, miért van az embereknek különböző színű bőre, sorra kell vennünk a jó dolgokat, amiket a pigmentnek köszönhetünk. A bőrben lévő pigment úgy tud viselkedni, mint egy természetes fényvédő. A napfényben lévő veszélyes energiák égést okozhatnak, sőt, akár egy rák nevű betegséget is. Amikor a veszélyes napfény a bőrt éri, a pigment megfogja, és nem engedi, hogy árcson. Afrikában, ahol nagyon erősen süt a nap, a sötétbőr olyan, mint egy erős pajzs, ami megvédi az embereket a ráktól. De ha egyáltalán nem jutnánk napfényhez, máshogy betegednénk meg. Szükségünk van a napfényre ahhoz, hogy D-vitamint termeljünk, ami szintén kell az egészségünk megőrzéséhez. Afrikában annyi napsütés van, hogy egy kis napfény még a sötétbőrbe is bejut. Egy olyan helyen, mint Európa, ahol a nap nem süt olyan erősen, egy sötétbőrű embernek lehet, hogy kevés lesz a D-vitamin, amit a napfény segítségével elő tud állítani. Ezért van azoknak az embereknek, akiknek az ősei Európából származnak, világosabb bőrük. Miért magasabbak egyesek, mint mások? Kéti Woodard törvényszéki tudós válaszol. Mindenkinek DNS, azaz örökítő anyag van a sejtjeiben. Sejtekből áll minden élőlény. A DNS-edet az anyukától meg az apukától kaptad. Olyan ez, mint egy varázskód, ami mindent meghatároz, ami a testedben történik, attól a naptól fogva, hogy növekedni kezdtél a mamát hasában. Biztosan észrevetted már, hogy bizonyos embercsoportok lehetnek nagy átlagban magasabbak vagy alacsonyabbak, mint más csoportok. Ez azért van, mert az idők során így fejlődtek ki. És itt sok ezer évről van szó. A magasság sok mindentől függ. Például attól, hogy ez alatt a sok ezer év alatt mennyi egészséges ételhez jutottak hozzá. De több is van e mögött. Csak azért, mert előtett egy virágmagot, még nem biztos, hogy tökéletes, gyönyörű virágnő belőle, Igaz? Ahogy a virágnak napfényre, vízre és jó táptalajra van szüksége ahhoz, hogy kinőjön, neked is mindenfélére szükséged van ahhoz, hogy olyan magasra nőj, amilyen magasra nőnöd kell, vagyis amilyen magasra a DNS kódod engedi. Ha emberekről van szó, ez azt jelenti, hogy eleget kell aludni, sportolni, és ami a legfontosabb, egészségesen kell étkezni. Friss, teljes ételeket kell lenni, főleg házi készítésűt amiben minden tápanyag benne van. ZENEBONA Doktor Dr. Sara Jarvis orvos és újságíró arra a kérdésre válaszol: Miért születhet kisbabájuk a lányoknak, és a fiúknak miért nem? Bizonyos szempontból kívülről nézve a fiúk és a lányok nagyon hasonlóak, hiszen ugyanannyi kezük, lábuk, fülük és orruk van. Az egyik legnagyobb különbség ránézésre a nők és a férfiak között. Leszámítva a kopaszodást, amit néha a férfiaknál látsz, hogy a nőknek van mellük. A férfiaknak nincs. Ezen kívül a nemi szervük is különböző. A testükön belül szintén van, amiben a nők meg a férfiak különböznek, és van, amiben megegyeznek. Mindenkinek van szíve, ami a vért pumpálja az egész testbe. Mindenkinek van tüdeje, amivel lélegzik. A nők hasában azonban van valami, amit nek nevezünk. A méh általában akkora, mint egy tyúktojás, de fel tud fújódni, mint egy lufi. Üreges és puha bélése van. A férfiaknak nincs méhük. A kisbaba a nő petesejtjéből és a férfi spermájából lesz. A petesejt és a sperma együtt kisbabává fejlődik. Ez bonyolult folyamat. A babák mielőtt megszületnek, az anyukájuktól kapnak enni a köldök zsinóron keresztül. Az anyamékben hozzákapcsolódnak az anyukájukhoz, és az ő testétől mindent megkapnak, amire a növekedéshez szükségük van. A kisbabának védelemre is szüksége van. Amikor megszületik, még csak enni, sírni és aludni tud. De mire megszületik? Már kilenc hónapos. Amíg az anyukája hasában van, addig nem tud egyedül lélegezni. Folyadékban lebeg az anyamékben, és nincs szüksége a légzésre. Növekednie viszont kell. Mivel a méh rugalmas és nyúlós, a baba méretűről akkorára nő, mint négy zacskó cukor, mire ki kell bújnia. Persze a férfiak és a nők közötti különbségek nem csak addig tartanak, amíg a baba megszületik. Amikor egy nő szül, a mellette termel. Az anyatejben minden megvan, amire a babának szüksége van a növekedéshez. Az apukák sok mindenben szuperjók. De de kisbabát szülni nem tudnak. Miért csak a férfiaknak van szakálluk? A nőknek miért nincs? Dr. Christian Jessen, orvos és tévés műsorvezető szerint azt is kérdezhetnéd, hogy miért néznek ki máshogy a férfiak, mint a nők? Alapvetően két eléggé ravasz hormonon, avagy kémiai anyagon múlik az egész, amelyek akkor lépnek működésbe igazán, amikor serdülőkorba lépsz, vagyis 13 éves korod körül. Ezeket a hormonokat ösztrogénnek és tesztoszteronnak nevezik. És ezeknek köszönheted, hogy serdülőkorod után kezdesz egyre inkább felnőttnek kinézni, valamint ezektől fogsz himneműnek vagy nőneműnek látszani. Az ösztrogén nevű hormon a lányokban a legaktívabb. Ettől nőnek a mellek és a többi női testrész. Ettől van, hogy a lányok haja ugyan hosszúra nő, viszont az arcukon nincs szőr. A fiúkban a testoszteron nevű hormon aktívabb. Ettől lesz mélyebb a hangjuk, ettől nőnek magasabbra, és ettől lesznek izmosabbak. Emiatt van, hogy szőr nő az arcukon és egyéb testrészeiken, viszont az is, hogy a hajuk lassabban nő. Ezért látni nagyszakálú férfiakat, akiknek kopasz a fejeteteje. A kérdésre tehát, hogy miért csak a férfiaknak van szakálluk, a nőknek miért nincs A válasz az, hogy a férfiaknak több a tesztoszteron a szervezetükben, mint a nőknek Előfordul, hogy a nőknek valamilyen egészségügyi probléma miatt túl sok tesztoszteront, vagyis férfi hormont termel a szervezetük Ha nem szólnak az orvosnak, hogy segítsen helyreállítani az egyensúlyt, képzeljétek, akár ők is elkezdhetnek szakállat nevezteni Zenebona
1: Jó dolga van az oszkárnak, ha boldogságban úszkálhat, S azért hívják oszkárnak, mert így nevezték el Jó dolga van a spánielnek, ha egész nap jöngyos csontot nyelhet És azért hívják Dánielnek, mert így nevezték el jó dolga van a pillangónak, ha rózsaszírmor ringatózhat, és azért hívják Ildikónak, mert így nevezték el. Jó dolga van a ne-nemérnek, ha mosoly a fültől fő, fülig érhet, és azért hívják elemérnek, mert így nevezték el. Jó dolga van a szurikátának a homokozóban Mi ah és és azért hívják ah mert így nevezték el Jó dolga van a traktornak, ha És azért hívják Arnoldnak, mert így nevezték el Oh, boy.
0: Kvirtek és kvartok Egy távoli bolygón a lapos láppartján lakott családjával vali a kis kvartlány Onnan nem túl messze volt a hangyáshegység Ott élt egy kvírt fiú, vilinek nevezték mivel Vali kvart volt, piros volt a bőre. Szigorú nagyapja óvta őt előre. Hallgass rá! Kvirteket ne válasz barátnak! Jukakban alszanak! Ágyat sose láttak! Folyton ugrándoznak ronda cipőikben! A barátságukban sok köszönet nincsen! Vili vírt fiú volt, és a kvirtek kékek. Hozzán nagymamája e lépett. A kvartokra sose számíthatsz baj van, különös szerzetek. A fejükön haj van. Fadeszkán alszanak, és ezt ágynak hívják. Ne barátkozz velük, játsz egyedül inkább. A kvartok egész nap langyos vízben áztak. Egymást fröcskölték és vígan dagonyáztak. Vali ezt már unta. Más vidékre vágyott. és egy reggel nyakába vette a világot. Leginkább pattogni szerettek, aki vértek. Átugrottak minden bokrot, sziklaszírtet, de Willit untatta ez az ugrabugra, és egyik reggel elment felfedező útra. Így találkoztak a ringó rengetegben. A piktusok között álltak meglepetten. Az adóvevőik összehangolódtak. Egész nap játszottak, kacaktak, daloltak, egy szilmonyfára is felmásztak este, gyümölcsel töltötték hasukat degeszre. Ekkor feltűnt Vali mérges nagypapája. Elrántotta onnan, és így szólt a lányra. Valikám, figyelj rám, utoljára kérlek, vigyázzak virtekkel, mert iszonyú kékek. Hasonlíts inkább a többi piros lányhoz, és a két soha ne barátkozz. Miután elmentek, megjött nem sokára Vili hasonlóan feldult nagymamája. – Vilikém, nem értem, mégis mit akartok? Nem látod, hogy milyen pirosak a kvartok? Te is tart magad az ősi hagyományhoz, és piros lányokkal! Soha ne barátkozz! Teltek a hónapok, és múltak az évek. Egymás nélkül roppant uncsi volt az élet. Ezért kilopóztak gyakran mind a ketten játszani egy jót a rengetegben. Elhatározták, hogy férj-feleség lesznek. De a nagyszülőkkel folyton összevesztek. Ezerszer megmondtam, a kvírt rémes fajta. Rózsaszín a tejük, a kenyerük barna. Jegyezd meg a mondást, amit a népünk hirdet: Kvírtál nincs esküvő, nem bírjuk a quiltet. Százszor megmondtam már, és te mégsem érted kvartal nem esküszünk, mert ők durva népek. Zöld pörköltet esznek fekete teával. Ilyen barbárokkal egy kvirt sose tárgyal. Vili is, Vali is eltűnt aznap este. Szökésüket a szkolt fénye segítette. Bemásztak a kvartok nagy űrhajójába. A nagypapának hála nem volt jól bezárva. Vili startolt, Vali vezette a gépet. Mindkét család tombolt, amikor felébredt. A kvirtek azt mondták. Vali tehet róla! Megbolondította, aztán elrabolta! A kvartok azt mondták. Álljunk meg egy szóra! Pont fordítva történt. Vili tehát róla! A kvirt család beszállt az űrhajójába. Kvartok! Na, gyertek ti is! Minden percünk drága! Dúzzogva repültek az ősellenségek majd a poros Vamyam bolygón, földet értek. Ott hosszú karjukkal mutatták a lények, nem jártak arra az ifjú szökevények. Megnézték Lurd bolygót, a nagy rózsakertet, épp locsolta néhány hosszú orrú szerzet. Jártak földön, kosz volt és sok lárva, Bölön bolygón beleragadtak a sárba. A jó kvirt tából nem maradt egy csepse. Rózsaszín kvart tejet ittak hát helyette. Nagypapát zavart a lógó frizurája. nagymama szívesen segített. Levágta. Szklupon a helyiek szoknyában ugráltak. Klabbolygón a klabik gólyalábon jártak. Egy évig repültek mindenhol megállva. és nem bukkantak Vili és Vali nyomára. A kvírtek és kvartok összenéztek. Ennyi. Nem tudunk mit tenni. Jobb lesz hazamenni. Mikor hazaértek, egy kvart felkiáltott, mert észrevette, hogy Vali és Vili állt ott. Rögtön leszálltak a ringó és a piktuszokhoz mentek, meglepetten. Végigmértek viléns valén Valin minden pontot. És érdeklődtek, mégis mit keresnek pont ott. Eltévedtek, ezért gyorsan visszajöttek, de itthon egy üres bolygó várta őket. Aztán Valinak egy jó ötlete támadt. Gyertek, nézzétek meg édes kisbabánkat! Kisbaba? És piros? Vagy kék lett a bőre? Egyik sem. Gyönyörű lila lett belőle. Ölelték a babát, ő nevetni kezdett, és még a nagyszülők is összeölelkeztek. Táncoltak, daloltak vidám szenvedéjel, és a csöpséggel voltak két nap, két éjjel. Sípot faraktak és csörgőt fabrikáltak, s leszedték neki a legszebb szilmonyákat. Mikor feljött a szkolt, és elcsitult az este, mindenki körbeült, és ezt énekelte. Kvirtek, kvartok együtt mi lehet szebben nél? Barátkoz bárkivel, akivel szeretnél. Múlt jelen, jövendő, összekapcsol minket. Éljenek a kvartok, éljenek a kvirtek. Vickupac! Nagy gyerekek, kiírta az anyám tyúkját. Tanár úr, kérem, tanár úr, kérem! Nem én írtam. Na megállj, te haszontalan! Holnap küld be az anyukádat. Másnap jön a mama. Kérem, az önfia egy szemtelen, pimasz csavargó. Azt kérdeztem tőle, ki írta az anyám tyúkját, és ő azt felelte, hogy nem ő írta. Nézze, tanár úr, az én fiam csintalan, rossz gyerek, de hazudni nem szokott. Ha azt mondja, hogy nem ő írta az anyám tyúkját Akkor mérget vehet rá, hogy nem ő írta Apa, apa, vegyél nekem csokit Nem veszek, kisfiam, nincs rá időm Akkor legalább pofoz meg Miért pofoználak meg, kisfiam? Azért, mert akkor sírok, és anya vesz nekem csokit Botrány a családban Az apa kiabál Végeredményben ki a család feje? Mit tegyek, hogy érvényesítsem végre az akaratomat? A kétesztendős Andriska szerényen javasolja. Szerintem kezdj el hangosan sírni, apa. Pistike, nem láttad a cipőmet? De sokszor. De mostanában. Micsodát? A cipőmet. Hol? De tanár úr, kérem, hát miért tetszett az én Pistikémnek egyest adni? Mert rosszabb osztályzat nincsen. A nagymama boldogan mondja a hat éves unokájának. Na, Pistike, szeptembertől már iskolába fogsz járni. Nem hiszem, nagymama, hogy én arra rá fogok érni. Eddig tartott a Lurkó mai adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Ha lemaradtál a Lurkó Rádió bármely adásáról, cseppet se búsulj. Bármikor visszahallgathatod az RTV honlapján, illetve az RTV applikációja is nagy segítség lehet számodra. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!